0: Nos encontramos aquí de nuevo con vosotros para presentaros el estudio de la palabra que estamos siguiendo con la serie titulada Jesús Vista por Marcos. El programa de hoy es el número 9 y lleva por título Los últimos días en el templo. Como siempre nos acompaña nuestro amigo Víctor, a quien le damos la bienvenida.
1: Muchas gracias Esther, pues aquí nos encontramos con ganas de poder disfrutar de una sección más de nuestro programa. En este caso vamos a hablar acerca, como un, dice muy bien el título, acerca de los últimos momentos, las últimas lecciones, eh, poner las cosas en su sitio, ¿no? ¿Qué hace Jesús en el templo? Eh, es un poco como si vamos a hacer un largo viaje y dejamos la casa lista, dejamos las llaves a la familia, a los animales con mucha comida para que estén tranquilitos y tal. Eh, bueno, Jesús está preparando los últimos mensajes antes de la, de la pasión y son mensajes, por cierto, importantísimos. ¿eh?
0: Muy bien. Vamos a leer Marcos, el capítulo 12 y los versículos del 1 al 12. Leyendo la Palabra Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar y edificó una torre. Luego la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para recibir de estos el fruto de la viña. Pero ellos, tomándolo, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándolo lo hirieron en la cabeza y también lo insultaron. Volvió a enviar otro y a este lo mataron. Después envió otros muchos, a unos los golpearon y a otros los mataron. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, «Tendrán respeto de mi hijo». Pero aquellos labradores dijeron entre sí, «Este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra». Y tomándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. «¿Qué pues hará el señor de la viña? Irá, destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído?» La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Procuraban prenderlo porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándolo se fueron. El secreto de las formas Oye, Víctor, eh, habíamos dejado ya el tema de las parábolas y ahora, entre medio, parece como que Jesús vuelve otra vez a hablar en parábolas. ¿Por qué razón comienza de nuevo con esta parábola?
1: Muy bien. Eh, es, Sabes que él usa las parábolas cuando quiere que haya parte del público que se entere y otra parte que no se entere de la situación. Obviamente, nosotros tenemos aquí, a partir del capítulo 12, cuatro, cuatro situaciones que eran situaciones conflictivas con el mundo judío de la época. La primera de ellas es... Es un, está vinculada con un texto del Antiguo Testamento muy conocido, muy practicado eh, en su interpretación por el mundo judío, que Isaías capítulo 5. O sea, subyace detrás de este texto que tú has leído una parábola muy famosa del libro de Isaías, que vamos a leer en breves momentos, que me parece muy bonita, preciosa, de un estilo literario elevado. Subyace esa palabra Entonces Jesús la toma como excusa para hablar de la situación en la que se encuentra el pueblo judío. A continuación, el resto de relatos, pues que es el tema del tributo, un tema polémico, porque, bueno, había que dar o no había que dar tributos a ese, a ese César, que además era un, un dios, un semidios, etc. La pregunta que tenía enfrentados a los saduceos y los fariseos es la siguiente que aparece, es ¿qué pasa con la resurrección? Sabéis que los saduceos... No creían demasiado en la resurrección frente al mundo fariseo que sí creía y esto les tenía muy, muy enfrentados. Y por último, ¿cuál es el mandamiento mayor? Ahí esta pregunta, que luego me gustaría comentar bien. Es una pregunta típica del entorno rabínico. Es una pregunta propia de maestros y alumnos estudiando la Torah. ¿Cuál de todas las misbot, cuál de todos los mandamientos es el más importante? ¿Vale? Luego lo vamos a comentar en la sección de El Espíritu de la Letra. Quisiera, sí, que leyésemos el, el texto que subyace detrás del capítulo 12 de Mateo, de la parábola de los labradores malvados. Lo encontramos en los primeros versículos de Isaías 5. Y es un texto bellísimo, muy triste en contenido, pero estilísticamente precioso. Comienza diciendo, es una canción, ¿vale?, yo diría que es casi una canción de desamor, ¿vale? De amor no correspondido. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Y dice... Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había plantado y despedregado, y plantado de vidas escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y había hecho en ella también un lagar y esperaba que diese uvas buenas. Pero dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más podríamos hacer a mi viña que no haya hecho yo con ella? ¿Cómo esperando yo que diera uvas buenas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su cerca y será pisoteada. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Yahvé de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba yo juicio y hubo vileza. Esperaba justicia y hubo clamor. Ese es el versículo sobre el que se basa Jesús en un ejercicio de intratextualidad para hablar acerca de las reacciones de los labradores malvados. Y en realidad define perfectamente cuál es la situación en la que se encontraba en aquel momento Israel. Había recibido a los profetas una y otra vez reciben a Jesús mismo, y al final el Hijo de la Parábola fallece. Jesús está anticipando, profetizando cuál va a ser el final de esa semana.
0: El Espíritu de la Letra.
1: Aquellas personas que tenían que entender la parábola la entendieron. De hecho, hubiesen deseado en aquel momento prender a Jesús para matarle, pero no pudieron. Eran personas políticas y sabían lo que eso implicaba. El, el segundo debate es el del tributo, eh, un debate muy conocido, la resurrección, como ya os decía antes. Pero yo quisiera resaltar, eh, a partir del siglo XXVIII, esa, ese toque al corazón. De la gente que le escucha, que es acerca del gran mandamiento.
0: Qué curioso, ¿no, Víctor? Que le vuelven a sacar el tema de, de los mandamientos aquí, ¿no? A Jesús.
1: Claro, nosotros tradicionalmente tenemos claro, la gente que leamos la Biblia, el cristianismo, pues tenemos claro el contexto de los diez mandamientos. Y aunque la gente claro. no los conozca, y a veces incluso diga los que no son adecuados, ¿no? Pero Éxodo 20, casi todo el mundo lo tiene claro, ¿eh? Capítulo 20 de Éxodo. Pero lo que no, no tenemos tan claro es que en la época de Jesús, el entorno había cargado la religiosidad de cantidad de tradiciones, de normativas, de mandatos que uh -huh. se tenían que cumplir. Lo que creaba una situación de tanta casuística, ¿no?, que las personas se encontraban un poco agobiadas, diríamos, hoy día. ¿eh? Era el peso, era importante el peso de las diferentes leyes que tenían que practicar cada día, ¿no?, de aquí hubiese una discusión sobre qué era lo más importante. O sea, ¿qué es lo relevante? Yo no puedo llegar a todas las leyes. Está claro que en mi vida no, no puedo, es imposible, no estoy capacitado para ello. Se pueden preguntar, ¿pero qué es lo más importante? Claro. Y el debate sobre lo gran importante, como siempre ha pasado, pues dependía un poco de la opinión de cada uno. Cada uno de los maestros de aquella época, pues decían, pues a mí me parece esto más importante, aquí es lo más importante. Y de ahí surge la pregunta a Jesús. ¿Cuál es... Están discutiendo entre ellos, ¿eh? los esquivas, y dicen cuál es el primer mandamiento de, to de todos. ¿Cuál es de todos el más importante? Obviamente el primero es el... no está hablando el primero en orden, ¿eh? en orden, quiero decir, de tal y como se dictó en los demandamientos, mandamientos, sino cuál es el más importante de todos. Y es curioso cómo contesta Jesús. La mala estructura que presenta Marcos es muy, muy, muy interesante, porque divide mandamiento en dos. Estos dos mandamientos en realidad resumen no solo los diez mandamientos, sino el espíritu de todo el Pentateuco, de toda la Torá. Y comienza con algo que para muchos era vital. Seguramente para un judío si dijese, ¿cuál es la frase básica que define el judaísmo? Él seguramente habría hecho referencia a Deuteronomio 6. Escuche Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. ¿Veis cómo dice el texto? Jesús le respondió. El primero de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Pero no para ahí Jesús. ¿Cuántas veces al día oraban ellos la Shema? Esto se llama la Shema. Shema es escucha, oye. ¿eh? Más de una vez habrían hecho Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ...muchas veces al día... ...y para ellos era importantísimo... La, ...era la definición del pueblo... ...Dios es un Dios único... ...pero Jesús no para... ...continúa ese primer gran mandamiento para él... ...es muy curioso, es muy interesante... ...y dice... ...y amarás al Señor, tu Dios... ...con todo tu corazón... ...y con toda tu alma... ...con toda tu mente... ...y con todas tus fuerzas... ...está tomando otro texto también de la Torah... ...juntándolo con este amarás al Señor tu Dios con todo y va a definir tu corazón el corazón era la sede de las decisiones amarás al Señor tu Dios en cada una de las decisiones de tu vida con todo tu ser ¿eh? con, toda, con todo tu espíritu con toda esa capacidad de vitalidad, de energía que tienes completamente, no a medias no en porcentajes, completamente con toda tu mente en cada momento, en cada detalle de tu vida inteligente. Y con todas tus fuerzas. Es muy curioso, me llama la atención esta última expresión, en estos parámetros, ¿verdad?, de disección de la antropología del hombre, ¿no? Con todas tus fuerzas, con cada una de, tu, de tus energías. O sea, no ames a Dios parcialmente. Ámale en mayúsculas. La totalidad. Y el segundo es parecido. Y cuando lo vemos, decimos, pues sí es parecido, porque el elemento esencial que es el amor, el amor profundo, real, el amor como principio, no como pasión momentánea, sino el amor como estructura de vida, eh, subyace, es el fundamento en este texto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Si tuviésemos que sintetizar todo el mensaje de la vida de Jesús en un texto del Nuevo Testamento, está aquí. Amar a Dios íntegramente, plenamente, y de igual manera, amar a la gente que hay a nuestro alrededor. Porque Dios es único, y nosotros hemos que ser tan únicos como Él. Tan personas, tan íntegras, tan enteras como Él. El texto me parece precioso. Aunque nadie se atreviese a preguntarle, como acaba el versículo, porque era tan intenso que se quedaron, entiendo, un tanto esimismados, pensando en lo que implicaba todo aquello. No le dijo caminar tantos metros para tener la salvación, guardar tantas leyes para tener salvación. Amad. Amad a Dios, en primer lugar, porque es el generador de todo tipo de amor, y por resultado, por ende, amar a vuestro prójimo. Me parece que el espíritu de esta letra es precioso y es esencial, es el eje de nuestra vida.
0: Otras miradas, otras lecturas... Eh, os propongo un libro para profundizar. Eh, se titula Nunca hemos visto nada semejante. El autor es Alexandro Pronzato y este libro me gusta porque lo que trata es acerca de los diferentes encuentros que varios personajes han tenido con Jesús a lo largo del libro de Marcos. Eh, lo que él nos explica es que gracias a, a estos encuentros con Jesús logran salir de, de la masa en la que viven, social y cultural, y encontrar un nuevo rostro, un nombre propio y ser únicos ante Jesús. Eh, muchos de estos personajes, como hemos estado viendo, lo que le piden al Señor es un milagro. Y, sin embargo, lo que obtienen es una palabra poderosa que cura y que transforma sus corazones, no solo su parte física. Entonces, me gusta mucho porque es un libro que va a ir desarrollando muchos de los personajes que vamos a encontrar en el libro de Marcos. A VIVA VOZ
1: Quisiera que reflexionásemos sobre tres ideas que brotan de estos textos que hemos leído y que tenemos entre manos. Tres ideas que me parecen esenciales. La primera está relacionada con esa parábola. Me llama mucho la atención cuando Isaías menciona el cuidado que tiene con su pueblo, cómo acerca su viña, cómo hace una torre para vigilarla, para, para saber el estado de sus plantas, cómo la cuida con detalle. ¿Y cómo reacciona? ¿Vale? ¿Cómo se produce la reacción ante lo que espera Dios? Y me hace pensar, porque... ¿Cuánto cuidado en nuestra vida Él, él tiene? ¿Cómo se, pre se pre preocupa por nosotros? No sé si siempre somos conscientes, porque no tenemos esa visión espiritual... ...para darnos cuenta de lo que se preocupa. Pero se preocupa por nosotros. ¿Cuánto se preocupa? ¿Qué detalles tiene? Y en ocasiones, tristemente reacciones tenemos nosotros? Reacciones en ocasiones de, de poco aprecio, de ingratitud y en ocasiones incluso de oposición. Y sin embargo él, él nos quiere y está ya a nuestro lado. Esa es la primera idea que quería reflexionar. Él se preocupa por ti. Aprender a ser agradecido es todo un arte, pero un arte que nos hace mejores personas porque nos hace ponernos en los, en los pies de los demás, en los ojos de Dios y aprender a ver el mundo de una manera mucho más amplia, más global. La segunda idea que quisiera que reflexionásemos está relacionada con esas religiones que a veces hacemos cargadas de normativas, de actitudes leguleyas que nos aplastan y que nos hacen olvidar lo global, lo, lo esencial de la religión. Para Jesús lo importante es fácil, ama a Dios íntegramente y como resultado ama a los demás totalmente. No es más difícil. Eso va a generar que tengamos actitudes positivas, que incluso ese principio genere normas en nuestra vida, hábitos, prácticas, que vale, podemos denominar las leyes, pero es a la inversa. De dentro sale la práctica hacia afuera. No la... No el uso obligado de leyes y de prácticas genera una buena relación dentro. Yo os pido que practiquemos una religión del interior hacia el exterior. Una religión que se basa en el amor, no como un sentimiento. No hablo de pasión. No hablo de algo inestable que pasa cuando han pasado nuestras sensaciones temporales. Hablo de un elemento de, de principio que se genera en el dar, en ser generoso, en pensar en el otro es Ese principio que rige nuestras vidas es lo importante. Eso va a generar prácticas, hábitos. Esa es la religión que nos propone Jesús. Y esa religión es fácil. Nos ponemos en disposición, en manos de Él, decimos, aquí estoy, este es mi corazón, esto es lo que quiero hacer, ayúdame a desarrollar, a llevar adelante una vida correcta. Y por último, la solución. Justo antes del tema del gran mandamiento Se discute sobre la resurrección Hace poco escuchaba a un afamado escritor español A quien admiro por sus escritos Que se ha considerado no demasiado creyente A lo largo de su vida Que decía que si le gustaría creer en el más allá Era por poder hablar con aquellas personas Continuar esos diálogos con aquellas personas A las que ha apreciado en la vida Yo creo que hay más allá es lo que mantiene mi vida con vida. Lo que mantiene mi vida con equilibrio, con concierto. Y yo creo en la resurrección. Creo no solo porque lo diga la palabra de Dios, sino creo porque es una opción de vida. En la que me, sento, me encuentro equilibrado, me encuentro cómodo y que quiero además compartir con la gente. Esto no son cuatro días y hay que disfrutarlos al máximo, aunque a veces hagamos barbaridades. Tenemos la opción de un mundo mucho mejor por delante, mucho más interesante, sin enfermedad, sin pecado, sin problemas sociales, disfrutando junto a Cristo. Piensa en eso que estoy hablando hoy. Piensa en tu vida en el futuro y encuentra en esa esperanza equilibrio.
0: De todo corazón. Crystal Lewis interpreta una canción hermosa titulada En Jesucristo y con ella te dejamos y nos despedimos de ti. Hasta pronto.
2: I Predija nuestro